0: Sim, é terça-feira. 15 minutos para acabar a terça-feira. E eu estou aqui fingindo que vai dar tempo de lançar esse episódio na terça-feira. Mas o que conta a é intenção, né, minhas lá... senhoras e senhores? O que conta é que vocês gostam de mim, vocês me ouvem. Bom, não é exatamente uma terapia em grupo, mas meio que comentários aleatórios dos últimos dias do Twitter. Queria me desculpar por não ter tido episódio na terça passada, mas foi por um mau motivo que acabou virando um bom motivo. Porque terça passada eu tava real ansiosa. Porque quarta-feira era a primeira sessão de terapia de 2020. E eu fiquei ansiosíssima. E... Mas deu bom. Deu bom no dia da terapia. Na quarta-feira foi bacana. Foi uma sessão real muito produtiva. O que me deixou bastante orgulhosa de mim mesma. É... Foi a primeira de 2020. Eu acho que eu tava nervosaça porque teve o hiato, né, das festas, do final do ano e tal, eu tava, tipo, meio que desde o dia 15 de dezembro, sem dar uma passeada pelo terapeuta, e aí, foi, foi produtivo porque eu cheguei, eu acho que eu tava com tanta coisa acumulada, assim, eu só vomitei um monte de coisa, e eu saí de lá com uma percepção de uma coisa, que, tipo, algo, algo fez sentido. Vocês já tiveram essa sensação de que você tá tanto tempo na terapia, você tá só repetindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, e parece que você não vai sair do lugar, e parece que toda sessão é, é mais do mesmo. É, só uma, é filler, é uma, é uma exceção de linguiça, assim. E aí em determinado momento você tem um avanço que tipo, nem é um puta passo, assim, sabe? É só uma percepção de algo que agora, quando você perceber, você vai falar: Ah, ó, é por conta disso. Agora eu sei, agora eu tô ligado como é que funciona esse gatilho, ou algo do tipo. E. E não é como se você tivesse arranjado a solução pra como não, não, não reagir a esse gatilho ou, ou qualquer outra coisa. Você só começou a perceber o gatilho, entende? Mas é um puta passo, assim. Porque é sair do zero pra, sair, pra, ir, pra, ir, pra ir pro um. É melhor que zero, né? E aí foi uma, uma sessão real, real produtiva. Então, meio que eu não vou pedir desculpas porque não teve episódio semana passada. Pois, valeu a pena. Quarta-feira foi, sessão... Quarta foi a primeira sessão de 2020 e nós já choramos na terapia em 2020. Quem aqui já fez uma sessão de terapia e já chorou no divã do terapeuta em 2020? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Bom, mas voltando ao episódio. É... Vamos fazer uma sessão de terapia em grupo? Vamos, né? Ler uns comentáriozinhos de... dos últimos dias aí que estamos afastadinhas do Twitter, não é mesmo? Começando por senhor Gatinho, arroba senhor Gatinho com dois ossos no final. É um antigo quanto-quanto, ele vive trocando de arroba e eu nunca sei qual é o que quer é pousar agora, essa bosta desses, desses arroba dele. Mas o importante é que ele me marcou num, num áudio, numa uma música. Vocês lembram do Nightwish? Eu acho que é o Nightwish, é. A banda que tinha a menininha perigótica lá e tal. E a, eu não sei se fala Tarja ou se fala Tarya. E eu falo Tarya porque eu acho mais bonito e tal. E ela gravou uma música chamada Diva. E a música é real boa. E é um metalzaço, assim. Só que muito sofrendinho. E, e eu acho que não tem música mais representativa do que Tarja cantando Diva. Porque é pesado e é hardcore. E é trevoso. E é chorandinho. Eu vou tentar usar essa música com o fundo desse episódio. Eu não garanto nada. É, vamos lá. E eu gostei. Obrigada, arroba Gatinho, por me marcar nessa música. Eu real gostei da música. Sempre gostei muito de Nightwish. Depois nós temos... O que mais? O, o, o Senhor Gatinho também me marcou numa matéria. Que a Daniele Vinets falou que... Ela conta um relato né, de, de ter entrado num relacionamento abusivo em determinado momento... Agora ela tá casada, enfim. Mas ela conta que já esteve num relacionamento abusivo, tóxico. E ela falou que era o um momento da vida dela que ela tava bem vulnerável e acabou sendo arrebatada, assim, trocando os pés pelas mãos. E ela, e ela falou muito abertamente disso. E eu achei bastante produtivo, porque a Daniela Vinicius é uma mulher global, né? Ela tem seus 40 e lá, 40 e altos, 40 e muitos. É, sei lá, deve estar perto dos 50. E, e, e ela fala... E a, quando ela dá entrevista, ela fala com um público muito específico. Ela fala com a sua mãe, ela fala com a sua avó, ela fala com mulheres 40+, plus que consomem TV aberta. E vindo de um relato pessoal, ela dizendo que ela estava num relacionamento tóxico, porque ela encontrou uma pessoa tóxica no momento vulnerável da vida, acho que faz muita, muita, muita diferença pra senhora dona de casa que Talvez esteja passando pela mesma situação ou algo do tipo. Achei bacana, algo que poderia, em tese, ter prejudicado a carreira dela, porque, né, tá se expondo, e, enfim, de forma negativa, tá levantando uma bandeira, quer queira, quer não. E, e isso é a prova de que, de vez em quando, falar sobre a gente na internet é produtivo, entende? É, não quer dizer que não seja produtivo. Claro que não é isso que vai resolver o seu problema, né? Que nem o último episódio. Então, beleza, você usa o Twitter de diário, é legal. Você tem coragem de contar uns bagulho que... Pesadíssimo, trevoso no Twitter. Mas o Twitter não é um lugar para fazer terapia, né? A gente já chegou a essa conclusão, juntos, espero, de que bacana falar sobre problemas no Twitter, porque você conhece outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, que talvez podem te aconselhar, que talvez tenham conseguido passar por aquilo que você tá passando e consigam te aconselhar e, 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 né, dizer como é que elas conseguiram, se conseguiram passar dessa situação, mas a gente não pode esquecer que tem que levar num profissional, né, que é uma galera especializada, que Twitter não é terapia, Twitter é só sala de bate-papo do chat da UOL, e, mas eu achei bacana, achei legal a visibilidade que a, que a Daniela Vinícius levantou e, e, sei lá, e talvez fosse mais interessante a gente ver mulheres reais nessas globais, assim. Porque a gente vê um militante o tempo todo militando online e tal, não sei o que. Inclusive, meme, descansa militante. É... E, às, vezes eu acho que, às vezes eu acho que militante tem que descansar mesmo, porque não é exatamente toda a técnica que vai funcionar com todo mundo que a gente quer abordar. Às vezes precisa uma Danielle Vinnitz sair contando causos da vida dela para que a senhora dona de casa leia o jornalzinho que ela pega no ônibus e. sei lá, e a grande ficha caia para ela, entende? É, são abordagens diferentes. Eu acho que ficar tentando a mesma coisa e obter o mesmo resultado, todas as vezes, é burrice. Então, se a gente tiver que militar apoiando a Danielle dando uma entrevista para revista de fofoca do jornalzinho do ônibus, que seja, pelo menos está sendo produtivo. É, quem mais? Senhor Gatinho também me marcou num negócio muito legal. Ah não, não foi ele não. Foi o Mindwin, o arroba Luiz Carlos Rocha. Falando sobre o episódio passado, né? Ele me marcou numa tirinha do Gabriel Dantas, arroba bife de unicórnio. <risos> Gostei dessa arroba, bife de unicórnio. É, e aí, é, são quatro, quatro quadradinhos, assim, e aí eu acho que é um coelho. E o coelhinho tá falando assim, você quer que eu fale de todos os meus problemas como se fosse uma obrigação que eu tenho contigo. Eu não preciso me explicar. E alguns problemas que passei nem são fáceis, assim, de explicar. Às vezes eu só quero me distrair falar de outra coisa. Mas o fundo do poço te atrai, né? E aí... Um outro balãozinho com três pontinhos e o que o Minduim trouxe, ainda sobre o último episódio é que ele sabe que é difícil falar o que a gente sente, o que a gente tá falando com as pessoas certas, inclusive com o terapeuta e ele falou que até sabia o quanto era idiota essa sensação depois de anos de terapia mas sempre tem aquela coisa de tentar escapar dos problemas, porque a gente não sabe dizer, talvez seja por medo que tem sempre alguma coisa que faz travar nessas horas e tal e aí eu vou até ler o que eu respondi pra ele no Twitter uns, uns dias atrás. Porque eu não acho que é uma questão de ser idiota ou não. Tipo, conscientemente a gente sabe que é muito mais produtivo falar com um terapeuta do que falar no Twitter. Ok. Mas é que a gente tem essa mania de tratar os problemas com, com, com não vou dizer desdém. Mas a gente tende a dar um tom mais piadocas, mais chacota assim. Porque é mais fácil falar dos problemas quando a gente está tirando sarro dos problemas. E aí, talvez para dar uma leveza no assunto que a gente está tratando e tal. E aí, quando a gente faz isso, a gente trata o assunto com uma piadoca, como um engraçaralho. Né, um, um eu, eu acho que a gente passa a encarar o problema como menos, menos pesado do que ele de fato seria. E aí, a gente está sempre fazendo esse tipo de piadoca para as pessoas erradas a gente leva tudo, tudo isso que tá rolando com a gente como se fosse um grande rá sem um pingo de profundidade. Porque é um jeito mais fácil de falar das coisas, entende? Você transformar aquilo numa piada, ainda que seja rindo de si próprio, eu acho que traz uma leveza que permite com que a gente se abra. Mas aí a gente tá sabendo que as pessoas erradas e aí foda-se a produtividade, tá ligado? E aí quando a gente, a gente tá tão acostumado a fazer isso, de transformar tudo numa grande piada, quando a gente se vê numa situação de ter que, de fato, aprofundar sensações e sentir sentimentos, né? Falar com o terapeuta, de fato, sobre tô sentindo, tô sofrendo, tô morrendo. Aí a gente trava, porque a gente não consegue encarar é, com, uma, com a seriedade necessária. Acho que é porque a gente passou tanto tempo encanando isso como, ha, ha, ha sabe? Tipo, ah, olha aqui esse toque de leveza para que eu consiga falar de coisas completamente escabrosas que passam pela minha cabeça e, e não surtar psicoticamente porque eu tô num momento bosta da minha vida. E aí, de novo, foi o que eu falei pro, pro, pro Minduim, Twitter não é terapia. Twitter não tem doutorado em mazela. E aí eu falei pra ele, inclusive eu, eu preciso me lembrar que no Twitter... Desgraça... Atrai público e dá palco... É, eu acho que... Quando a gente... Quando a gente tá acostumado... A ficar falando das nossas, das nossas vidas no, no Twitter... A gente recebe apoio... O que é muito importante... Que nem o negócio da Daniela Vinitz, Quer queira, quer não... Dá visibilidade... Outras pessoas entendem aquilo... Outras pessoas partilham suas experiências... E rola toda uma retroalimentação, rola um feedback e tal. É, mas quando, você, quando as pessoas passam a fazer isso, com uma, na minha opinião, tá, gente? Formada na faculdade da vida, formada no Google. Essa é a minha opinião, tão somente. Eu acho que quando a gente passa a falar muito da nossa vida em público. E eu não tô falando, não tô falando da nossa vida, tipo, ai, ah, acordei. Ai, tomei água. Ai, tipo, isso, ok. Twitter, querido diário. Tá bom. Sei lá, as pessoas gostam de fazer isso. Não acho que seja prejudicial de nenhuma maneira. Mas eu acho que quando a gente passa a falar das nossas mazelas com certa frequência, no sentido de tipo é, pedir biscoito, é, a Prisca tava falando disso esses dias, ela tava, pelo que entendi, ela tava confusa com o com que era o pedido biscoito. mentira, a Prisca não. A Julie do, do High hat é, enfim, vocês precisam conhecer a Júlia. Se você não conhece a Julie vocês estão errados na vida. Mas vamos focar aqui. É, a Júlia estava perguntando alguma coisa... É, sobre essas meninas que... Enfim, não só meninas, mas a galera que pede biscoito. E a Prisca que explicou pra ela o que é biscoitar e tal. E aí eu, eu vejo muito o pedir biscoito... que basicamente, é que a gente fala do biscoito hoje em dia e virou piada, como tudo nessa vida, virou piada, mas o biscoito real, tro oficial, começou com pessoas que são uh, bonitas, enfim, sei lá, não sei se elas são padrão ou não são padrão, são pessoas bonitas, tanto quanto os outras pessoas são bonitas, mas que tem uma autoestima é, é, debilitada, fragilizada, postando fotos online e falando, nossa, olha essa foto, como eu tô feia. E aí o que acontece é que rola uma retroalimentação positiva, né? Nesse caso. As pessoas vão lá e falam, para, você é mó bonita, não, para, você é mó gostoso. E aí isso, isso é o biscoito, né? A origem do, do biscoitar veio, veio daí. E as pessoas passam a fazer isso com uma frequência um pouco assombrosa. É, a autoestima dessas pessoas acaba ficando codependente é, da, da, da validação de um grupo de completos estranhos do Twitter e, e não só isso o biscoitar me deixa muito preocupado quando a gente faz isso com uma frequência muito grande é, e o falar coisas escabrosas contar detalhes tórridos das nossas mazelas de graça publicamente com uma certa frequência me deixa também um pouco preocupada porque é muito fácil você se enquadrar no coitadismo quando você faz isso. Porque olha aqui como eu sou feio, coitado de mim, a galera vai e biscoitos de Scooby. É... E aí você olha aqui como eu tô triste e a galera vai e reforça, tipo, não, você é maravilhoso, não, vai ficar tudo bem. E, e não é ruim esse tipo de retroalimentação, é positivo, porra, legal, mas é momentâneo, entende? Não resolve o problema, não sana a dificuldade psicológica. Então, quando você vê... E aí, eu tô me incluindo na, na parada... Porque eu me policio muito nisso... E eu sou fiscal do meu próprio Twitter... E, e, e eu, eu evito... Tentar cair no coitadismo... Porque eu sei que isso reforça o coitadismo... É um looping muito louco na minha cabeça... Eu, eu acredito muito nesse looping muito louco... Porque você tem um problema... Que é insegurança... Ou falta de autoestima... Ou algo do tipo... Ou um problema fodido pra caralho... Você vai lá no Twitter... Fala sobre ele... As pessoas é, é, te, te dão um feedback positivo te reafirmam, te trazem tranquilidade, te apaziguam de alguma forma e você momentaneamente... Tá, tá vedado, você, não, você para de sentir aquilo que você tá sentindo, mas em algum momento isso vai acabar, e aí você vai de novo lá no Twitter pedir biscoito ou pedir validação de pessoas des desconhecidas, e aí isso vai acabar, e, e, numa, e aí vir um ciclo muito doido, porque você tá constantemente preso dentro dele, porque você não foi tratar de fato o seu problema, entendeu? Você não foi é, é, na, na raiz, no cerne da questão Fica essa, fica essa lambeção de cu, sabe? De cachorro correndo atrás do rabo, assim. Eu não acho produtivo. É, eu acho que vira um coitadismo. Você tá aí na internet se expondo porque você faz papel de coitado. E quando você faz papel de coitado, as pessoas dizem... Não, mas não é bem assim. Veja, você é uma pessoa maravilhosa. E aí você fica... É, você fica bem durante dois segundos. E aí esse coitadismo acaba não te levando a nada. Por isso que terapia dói, né? Porque terapia leva a gente pra algum lugar. <risos> terapia cutuca ferida, terapia é, faz a gente travar. A gente passa umas cinco sessões falando assuntos completamente aleatórios, empurrando com a barriga. O terapeuta sabe, ele não é idiota, ele nasceu ontem, ele estudou, sei lá, oito anos pra poder tratar você, e você acha que você tá enganando ele durante cinco sessões em que você fala sobre seu pet. É, e, mas é porque terapia dói, e falar das coisas que, que nos machucam dói, mas também resolve, entende? É, eu não sou adepta do coitadismo. Eu, eu com certeza faço coitadismo em algum momento, é... Em algum momento do Twitter inteiro Eu devo ter feito coitadismo, claro Mas eu tento me policiar muito Pra não cair nesse looping eterno de coitadismo E, e no final das contas O que eu tava falando pro Mendoim é... é real, tipo Meu, terapia, cara Terapia, de verdade Eu sei que é muito legal falar no Twitter das coisas Eu sei que é muito legal é... Gravar podcast é legal pra caralho Pra falar de problemas, cara É muito legal Não é terapia, velho não é terapia. Seguindo. Uma arroba chamada psicóloga disse. Tweetou uma frase. Mas muito, muito igual. O que eu disse no episódio passado. Olha que bacana. É, e aí a Kissy Aline, Kissy Underline Aline, me marcou. E ela falou assim, nossa, eu ouvi isso no dia você se eu não me engano. E eu falei, é, foi eu que disse sim. Acontece que o, o, o tweet da menina, eu acho, porque é uma foto de uma mulher e a psicóloga disse, é, o tweet da garota gritou, sabe, com tipo, quase 25 mil retweets e 50 mil curtidas. E a frase é, pra mim, apagar uma conversa com alguém importante é algo muito sério. As mensagens são como lembranças. É como se ao excluir aquela conversa, eu desistisse e me despedisse daquela pessoa. É mais ou menos o que eu disse, né? Então, acho que alguém irritou com a minha frase. Tá tudo bem. Desde que vocês... <risos> Bom, pelo menos eu me senti validada, né? 50 mil pessoas concordam. É difícil deletar memórias de uma pessoa. Quando a gente corta a pessoa da nossa vida, a gente corta a pessoa da nossa vida e tipo parece que tá estirpando um braço da gente. O que mais? Temos aqui Senhor Gatinho me marcando de novo Numa tirinha do Gabirocho, Do Gabriel Infante, arroba Cara, eu gosto muito de tirinhas Obrigado por me marcarem em tirinhas, torna o meu dia mais legal E aí É uma, uma, uma alien Falando Tá jantando com um alien e tal E ela fala Eu acho que meio que tô Sei lá, gostando de você E Aí ele olha pra ela e fala Como, como que é? Aí ela fala, como que é o quê? Ele fala, esse lance de gostar, acho que eu meio que nunca senti essa parada. Aí ela fica meio assim, e fala, sério? Né? <risos> <risos> e o, o, a tirinha do Alienaldo. <risos> esse nome é muito bom. O Gabriel é ótimo. É, e, é, e aí a gente volta naquela situação da Daniela e Vinicius. Não tô dizendo que o Alienaldo seja uma pessoa tóx tóxica. Mas é nesse momento de vulnerabilidade... Que a gente acaba trocando os pés pelas mãos... Assim... A gente nunca, a gente nunca sentiu essa parada de gostar... E aí uma pessoa meio que falar pra... Ela, tipo... já ah, eu tô gostando de você... E aí quando você vê... Foi uma decisão bosta... Tomada no momento... Vulnerável... Vamos tomar cuidado pessoal... Vamos, vamos. vamos levar pra terapia... Pergunta pro terapeuta... Tô boa da cabeça pra namorar? Não sei... Preciso da sua ajuda, querido terapeuta. <risos> Mas é isso. Esse episódio foi, foi só isso. Eu tô... Eu tô real feliz de ter conseguido gravar alguma coisa hoje. Eu não vou conseguir soltar esse episódio na terça-feira, pois já são meia-noite e sete. Vai sair na quarta-feira de novo. Mas, tudo bem, porque amanhã tem sessão de terapia de novo. Olha só, que maravilha. Então é isso. Um beijo, um abraço para todos vocês. É, façam terapia e eu não sei se a música que tá tocando nesse episódio é a música que o que o arroba senhor gatinho me marcou, porém farei o possível para editar essa bagaça, e é isso obrigada, beijo adoro vocês, façam terapia